Média. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم في حديث لا يمل حديث الثقافة البرنامج الجديد في موسم جديد لمن لا يعرفه هو مساحة أدبية فكرية نخصصها لأهل هذا الميدان ونمنح أنفسنا فرصة معرفة أدق تفاصيل في مشوار أدباء وناس الثقافة نناقش فكرهم أدبهم مع من تأثر بهم أو جاي لهم فأهلا بكم ميديان فرحانة حديث الثقافة شخصية اليوم هي لوحدها كتاب تتعدد أبوابه ويصعب إيجاد عنوان له فالرجل كان مناضلا مؤرخا مفكرا أديبا وحتى زميلا في الصحافة يعتبره كثيرون أبو الرواية المغربية قامة من قامات الأدب العربي إنه الروائي المغربي الراحل عبد الكريم تعود النشأة الأولى للرجل يوم 31 من ديسمبر عام 1919 بالعاصمة العلمية فاس فاس يا روعة الشاذي فاس يا روعة الشاذي ومغنمه لأنت من عرسات الله بستان نشأ عبد الكريم غلاب في بيت ووسط يتنفس نضالا وهي فترة كان المغرب تحت الحماية الفرنسية فوالده كان من عائلة محافظة ووطني في الصميم نقل حب الوطن لأبنائه فدخلوا صفوف النضال ضد المستعمر منذ الصغر والدي كان من عائلة محافظة ولكنه كان وطنيا في الصميم ولذلك حينما سجنت وأنا في سن مبكرة جدا سجنت قبل ذهابي إلى القاهرة وكان سني آنذاك نحو 17 سنة طبعا كان مفروض أن كسائر الآباء المحافظين الذين يعتبرون سجن آنذاك شرف الوطنيين يعتبرونه شرف ولكن غير الوطنيين يعتبرون السجن شيء مهول مهول ولكن كان حينما خرجوا من السجن يعني كان كاد يطير بالفرح واعتبر انني بطل ابطال والسجن الثالث كان والدي تقتوفي وكانت والدتي تعيش في في الدار البيضاء واعتقل اخي الطاهر في في البدايه لانه كان مشرفا على الحركه التحريريه الوطنيه الاستقلاليه في الدار البيضاء احد المشرفين الكبار كان هناك ثم اعتقل اخي محمد لانه كان يدير مطبعه كانت تطبع مناشير ممنوعه بالليل واعتقل واحد المشاركين او العاملين معه انتحر انتحر لانه كان يحمل اسرارا واعتقل اخي مره ثانيه وحكمت عليه محكمه عسكريه بسجن خمس سنوات 
وثقلت انا الثالث كان هذا حديث للدكتور عبد الكريم غلاب للزملاء بقناه العربيه بيتي مثل ورقه احترق ما عندي شبهتك بهسه قرصي العسل عملوه عمل النحل شبهتك بحالك بالعمر ماشي وراك يلملم خيالك عشاء الفتى عبد الكريم غلاب سنواته الاولى بفاس منكبا على التحصيل العلمي والنضال السياسي وهنا اقتبس حرفيا ما كتبه عنه المؤرخ والصحفي محمد العربي المساري يقول الرجل كان يمزج التحصيل بنشاط أدبي وآخر جمعوي يملأ به وقته الثالث فيقارع القلم ويخشى المنتديات معبراً عن رغبة مبكرة في أن يسجل اسمه ضمن فئة تمتزج عندها الأوقات الثلاثة جميعها كانت هذه شهادة الدكتور محمد العربي المساري في حق الدكتور عبد الكريم غلاب غير أن هذا الأخير كان مسكوناً بمدينة فاس فاس هي المدينة التي عاشت في قلبي وفي ضميري وما تزال ما تزال ذكرياتها تعيش رغم أنني لم أعش في مدينة فاس أكثر من 17 سنة ولكني 17 سنة كأنها سبعة قروب كانت عاصمة في وقت ما قبل الحماية وحينما جاء اليوبطي إلى مدينة فاس في الأسبوع الأول من الحماية قامت فاس بمعركة خطيرة جدا مذبحة يسمونها مذبحة فاس فهو غضب من فاس وقال هذه المدينة يجب أن تهجر معنى تهجر أن تنقل العاصمة منها إلى مكان آخر اعتبره أهدأ مكان هو الرباط ولكن ظلت عاصمة بالمعنى أنها المحركة للمغرب لا ليس فقط من ناحية الثقافية والعلمية ولكن كذلك من الناحية السياسية من الناحية الاقتصادية ومع ذلك المدينة كانت موحية بكثير من الأشياء كانت مصدرة بعض رواياتي ولج عبد الكريم غلاب جامعة القرويين عام 1932 لينتقل منها إلى جامعة القاهرة بمصر ويدرس بها اللغة العربية وفيها ستتوسع دائرة معارفه العلمية والنضالية ففي تلك الفترة كانت الحركة الطلابية تشهد زخماً وهناك سيلتقي الزعيم التونسي لحبيب بورقيبة ويربط معه صلات قوية وسيكون مع جيل من الشباب المغاربي المناضل من أجل حرية واستقلال بلدانهم المغاربية تصاعدت الأحداث حين خرجت طلبة في مظاهرة حاشدة من جامعة فؤاد الأول القاهرة حالياً حيث تضمنت الحركات الطلابية في مصر ضد الاحتلال هو جاء فاراً من السلطات الاستعمارية في تونس إلى مصر بعدما حاولت فرنسا أن تعتقده باعتباره 
تزعم ذلك باعتباره كان حليف المحور والواقع أنه كان ضد الاستعمار الإيطالي كما كان ضد الاستعمار الفرنسي ولكن حينما احتلت إيطاليا تونس كان معتقلا اعتقلت السلطة الفرنسية من زمن مدة طويلة هو في الاعتقال أثناء الحرب فأفرجت عنه السلطة الإيطالية ونقلته إلى روما على أساس أنه يمكن أن يصرح بتصريحات ويؤيد المحور ولكنه كان حكيما بحيث أبى ذلك فحينما عاد عادت السلطات الفرنسية إلى تونس بعد استرجاعها من السلطات الإيطالية حاولت أن تتهمه بأنه كان مع المحور ولذلك حاولت أن تعتقله ففر من تونس إلى مصر هناك التقينا ومع مع الحبيب بوغيبا كان صديق بالأكثر من صديق كنا دائما مع بعض نعمل معا ونفكر معا ونجلس معا وأحيانا نناقش قضايا المغرب العربي معا وكان رجل حقيقة عصامي كبير لو كنت
ولأن الرجل كانت تجري فيه دماء النضال انخرط من الأراضي المصرية في العمل على إنشاء رابطة الدفاع عن مراكش المغرب كما يسميها المشارقة والتي طالب من خلالها باستقلال المغرب عن فرنسا عام 1943 ومن بعدها أسس مكتب المغرب العربي الذي أسهم في الكفاح لنيل الاستقلال في كل من تونس الجزائر والمغرب مصر فتحت بصيرتي وقلبي على عوالم جديدة وكثيرة جدا القاهرة كان فيها مكان رحب للثقافة والفكر الجامعة كنت دائما أعيش حياة جديدة في كل يوم أتطور أحس بنفسي أنني أصبحت شخصا آخر وكذلك منحتني فكر سياسي متحرر متطور هذا ما دفعني أنا وزملائي الآخرين إلى المطالبة بالاستقلال بعيد الحرب العالمية الثانية مباشرة في نفس الوقت الذي طالب فيه المغرب بالاستقلال في مصر عشت زمن الحرب وفي زمن الحرب كان يمكن أن يكون زمن عزلة ولكني جعلت منه زمن انفتاح بعد 1948 عاد عبد الكريم غلاب من القاهرة المدينة التي أرادت لها ظروف أن تكون قائدة لحركة التنوير في المنطقة كلها عاد وكله تصميم أن المسار هو استقلال المغرب والنضال من أجله بهوية مغاربية وأفق عربي كما وصفه محمد العربي المساري ومن أجل أن تصل أفكاره التحررية إلى كل الفئات الشعبية عمل رئيساً لتحرير مجلة رسالة الأمة وجريدة العالم اليومية إلى أن توقفت عام 1952 وبموازاة عمله الصحفي كان عبد الكريم غلاب يعمل بوزارة الخارجية المغربية سنة 1956 كما ساهم في تأسيس اتحاد كتاب المغرب وانتخب عضواً في لجنة الكتابة المنبثقة عن المؤتمر الأول عام 1961 ثم اختير رئيساً له ما بين 1968 و1976 هذه المناصب جميعها لم تحد من حريتي ولا نقصت من عملي أحكي لك قصة كنت وزيراً مفوض في وزارة الخارجية ومع ذلك كنت أكتب للاذاعه حديث سياسي يومي وايامها الجزائر في حرب راحنه مع الفرنسيين فالسفاره الفرنسيه وذا كان ذلك في بدايه استقلال المغرب ضجت من هذا كيف واحد موظف وزير مفوض في الخارجيه ويكتب ضد الاداره الفرنسيه في الجزائر هذا مش ممكن جاء السفير الى وزيرين في الحكومه المغربيه 
يحتج فطبعا الوزير انتقل من وزارتهما الى السيد وزير الخارجيه ورئيسي بطبيعه الحال كان المرحوم احمد بلافريج وقدم له شكايه الحكومه الفرنسيه احتج بواسطه السفاره على فلان لانه يكتب مش ضروري يكتب مادام يخليه واحد ثاني يكتب فناداني من مكتبي بالتليفون تعال عندي مشيت لعنده قال لي اسمع للاخوين الوزيرين ماذا يقولان فاستمعت لهما قال انت عندك مسؤوليه في وزاره الخارجيه ومع ذلك تكتب قلت لهم انا اكتب عن الجزائر لا اكتب عن فرزين. عن فيتنام ولا انا اكتب عن الجزائر قالوا ولو عن الجزائر ما يعني يضايق الحكومه الفرنسيه بعد ما خرج طلبني قال لي ما رايك في فيما قاله الوزير قلت له ما راي السيد الوزير قال لي استمر قلت هذا هو رايي اللي كنت ساقول لك اما ان استمر واما ان اذهب من الخارجيه سلم في عبادك سلم في اصحابك سلم في اخلاقك سلم في اتباعك سلم في كل اللي ليك كل اللي بنيت وبيديك سلم سلم شغل هذا الرجل بعد استقلال المغرب العديد من المهام فقد كان وزيراً وسفيراً نائباً في البرلمان عضواً في أكاديمية المملكة المغربية رئيس اتحاد كتاب المغرب لفترة طويلة ونقيب الصحفيين المغاربة وغيرها من المهام لكن أبرزها كانت عضويته في مجلس لحزب الاستقلال وكان يسمى حكيم الحزب وأحد أبرز رموزه وأمام كثرة هذه المسؤوليات طرح بعضهم السؤال متى يجد عبد الكريم غلاب الوقت لممارسة كل هذه المهام أمال ورغبة في تطوع الحياة ولكن الرغبة في أداء المسؤولية يعني أنا لا أحب أن تكون الحياة مملة أنا حينما يأتي علي يوم يشبه أمسه أضيق في الحياة وأعتبر أنني أحيا يوما فاشلا وأنا بطبيعتي يعني لست كسولا ولا متوانيا ولا متهاونا الساعة التي لا أستفيد منها ولو راحة ولو عمل رياضي ولو سباحة في البحر هذه الساعة التي لا أستفيد فيها من شيء أعتبرها ضائعة من حياتي الساعة التي أنام فيها أكثر مما يجب أعتبرها ضائعة غلاب في رصيده الأدبي أكثر من 75 كتاباً في الرواية والقصة والأدب والسياسة والفقه الدستوري وتاريخ المغرب فاز بجائزة المغرب للكاتب في الأداب ثلاث مرات عن رواياته 
دفننا الماضي الصادرة عام 1968 المعلم علي الصادرة عام 1974 شروخ المرايا والتي صدرت عام 1994 ترجمت له عدة أعمال روائية للفرنسية والإسبانية والإنجليزية والكتالانية والأردية والإيطالية واختارت منظمة الثقافة العربية روايته المعلم علي من بين أفضل 105 رواية عربية نشرت عبر التاريخ وقد تم تدريسها في مختلف المدارس الثانوية عبر البلاد العربية فالرواية في الحقيقة هي مجال خصم جداً لا لتحدث عن المشاعر فحسب ولكن للغوص في أعماق النفوس وللحديث عن أشياء يجهلها التاريخ أو ينساها ولا يتحدث عنها الروائي يكتشف أعماق الإنسان يكتشف مشاعر الإنسان الداخلية أحياناً التي لا يستطيع أن يبوح بها إنسان ولكن الروائي يخرجها إلى الوجود مسار طويل لعبد الكريم غلاب دام 98 عاماً سيكتب له التوقف في يوم الرابع عشر من غشت عام 2017 ليترجل عن صهوة جواده فارس الرواية المغربية الرجل الصادق المناضل الصلب السياسي والمفكر عبد الكريم غلاب الحياة هكذا الحياة تمر هكذا ولذلك أعتقد أن هذا درس أحاول أن ألقنه لأولادي حتى يكونوا في مقابلة ومواجهة الحياة مثلما أنا أواجه الحياة ببرودة كاملة وبتقبل وبواقعية وباطمئنان وبالرغبة في أن كل شيء سيتغير فرحانة حديث الثقافة بعد قليل سنستأنف مشوار هذه المسيرة الرائعة لهذه الشخصية الفريدة شخصية عبد الكريم غلاب الروائي المغربي في جزء ثاني سنناقش فكره سنناقش أعماله الأدبية بعد موجز بأهم وآخر الأنباء
ميديان فرحانة حديث الثقافة أهلا بكم مستمعنا في هذا الجزء الثاني من حلقة حديث الثقافة لهذا الأسبوع والتي نخصصها لأبو الرواية المغربية الدكتور عبد الكريم غلام عشنا في رحلة سردية لحياة الرجل وفي هذا الجزء سنقف عند أعماله الأدبية أفكاره وسجلاته مع مجايله ولا أخفيكم سرا أنني أثناء إعدادي لهذه الحلقة بحثت بين أهل الثقافة بالمغرب عن أقرب الناس فكريا إلى ضيفنا فارشدني معالي الوزير الأسبق محمد بن عيسى إلى شخصكم الكريم بل أكثر من ذلك حصلت على كتاب حول شخصيتنا اليوم جمعته نخبة من الكتاب والنقاد كان عنوانه عبد الكريم غلاب الأديب والإنسان فسعدت بالهديتين وأنتم أستاذ عبد العالي بطيب كنتم واحدا من هؤلاء فأهلا بك في حلقة اليوم وأشير إلى أنك متخصص وخبير في الأدب العربي العفو هذا شرف لي وأنا أشكركم أولا على الدواء وعلى هذا البرنامج الثقافي الهام الذي ما أحوجنا إليه في هذا الدرس وأيضا على تخصيص هذه الحلقة بتحديد لعالم من أعلام الثقافة والفكر المغربي وهو المرحوم عبد الكريم غلاب أبدأ بهذا الكتاب حول الأستاذ عبد الكريم غلاب الأديب والإنسان في صفحته 64 أدليتم بدلوكم عن ضيفنا عنوانتموه بجنون العالم في مذكرات غلاب أنتم اخترتم الوقوف عند بعض الجوانب في مذكرات الأستاذ عبد الكريم غلاب السياسية الصحفية والبالغ عدد هذه المذكرات 730 صفحة أستاذ عبد العالي يعني كتابة الأديب لمذكراته ألا تنقله إلى خانة المؤرخ وبالتالي يصبح سؤالي ما الفرق بين الأديب والمؤرخ الفرق واضح طبعا مذكرات المرحوم عبد الكريم غلاب كما هي مذكرات باقي الشخصيات الأخرى هي شهادة على عصر عاشه وربما ساهم فيه بشكل من الأشكال كاتب هذه المذكرات ولأنه شاهد فهو يريد أن يوثق هذه الشهادة بكتابته لهذه المراحل التاريخية التي عاشها وأعتقد أن من قرأ مذكرات المرحوم عبد الكريم غلاب سيقف على هذه الحقيقة هو يؤرخ نعم. في هذه الحالة كتابته للمذكرات لا, لا, لا الفرق يؤرخ. بين المؤرخ المؤرخ يتعامل مع الأحداث بتجرد. من باب الموضوعية والتجرد والتحليل والقراءة إلى آخر الفرق بين بين صاحب المذكرات أو كاتب المذكرات والمؤرخ كالفرق بين من يضع يده في النار ومن يلاحظ ذلك وعبد الكريم غلاب بحكم وطنيته لن ننسى كذلك على أن الأستاذ عبد الكريم غلاب أحد زعماء الحركة الوطنية فهو رفيق دربي الزعيم على الفاسي وهو الذي أحدث أو أنشأ 
مركز الغريب العربي في 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 القاهرة وهو الذي كان زعيما لحزب الاستقلال ومناضلا ومقاوما وأحد يعني متزعيمي مظاهرة الظهير البربري إذا هذا الإحساس الوطني وهذه المشاركة هي التي جعلت من مذكرات عبد الكريم غلاب هي شهادة على الأحداث طيب شخصية عبد الكريم غلاب هي شخصية أقول أنا أنها جد محظوظة لأنه تلقى تعليمه العربي سواء بالمغرب أو سواء في مصر على رد نخبة من أنشط الأساتذة وأنت ذكرت حضرتك الآن لما قلت رفيق دربه الدكتور علاء الفاسي بجامعة القرويين وتتلمذ أيضا على يد الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي في مصر وفي القاهرة أيضا قضى أكثر من 11 سنة في حينها القاهرة تصور معي القاهرة كانت قبلة المعارف هذا الزخم نعم. الذي عاشه دكتور عبد الكريم غلاب كيف ساهمت هذه الأحداث وتواجد من العباقرة وريادة العلماء في حينها كيف ساهموا في تشكيل وتكوين شخصية عبد الكريم غلاب أنا أعتقد على أنها كما سلفت الذكر هو كان من, من المحظوظين الذين أولا عاشروا نبغاء مغاربة ولما رحلوا إلى القاهرة في هذا الوقت القاهرة هي ما ما أدرك ما القاهرة في تلك المرحلة بأعلامها وبحركاتها أيضا التحررية فلا ننسى على أنه كان في هذا شارك في يعني عاشت ثورة 52 و طلع على يعني تناياها فكان وأيضا الجامعة الجامعة بالقاهرة الجامعة المصرية وتتلمذ كما أشرت سابقا على عميد الأدب العربي الدكتور تحسين وغيره من من نوابغ الفكر العربي أنذاك وأكثر من هذا وأنه ساهم في تلك المرحلة في أحداث تاريخية رغم صغار السنة ولا ننسى لأن عبد الكريم غلاب حينما ذهب للقاهرة هو, هو صحيح ذهب حبا في العلم ولكن أيضا فرارا من, من الطهاد الفرنسي لأنه كان ملاحقا من قبل السلطات الاستعمارية أنذاك كان اعتقل صغيرا يعني سبعة عشر سنة كان اعتقل صغيرا ولأن والده خاف عليه من أن يزج به في السجن مرة ثانية ولأنه رغب في الذهاب لأنه سافر مع مجموعة من زملائه وبالمناسبة كان رفيقه عبد المجيد بن جلون سفير سابق صاحب كتاب في الطفولة ويحكي عن مجموعة من المفارقات التي عاشها في في القاهرة هو وصديقه لا على مستوى الملبس ولا على مستوى المأكل ولا على مستوى الحياة لأن الفرق بين القاهرة والوفاس 
فرق شاسع كثيرون من نعم. التلاميذ المغاربة درسوا روايات عبد الكريم غلاب خاصة دفن الماضي ورواية المعلم علي هاتين الروايتين جاءت في موجة روايات معارك التحرير التي تحدثنا عنها قبل قليل والنضالات ضد المستعمر في تلكم الفترة فهل كانت هذه الروايات تأريخا لحقبة معينة أم هي إنتاج أدبي بعيون المناظر السياسي الفاعل في الأحداث الملتزم بقضايا مجتمعه؟ قبل الحديث عن هذه الرواية وغيرها من الروايات الأخرى التي كتبها عبد الكريم غلاب لابد من, من الإشارة إلى أنه لم يدخل عالم الكتابة من أجل الكتابة ودخل عالم الكتابة بدافع الرغبة في التغيير على أساس أن دور الكلمة في التغيير لا يقل عن دور الرصاصة والعمل السياسي والمسؤولية الحكومية إلى غير ذلك من الواجهات التي تساهم في التغيير تغيير طبعا تغيير الأوضاع لما هو أحسن تحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية والسياسية إلى غير ذلك فلهذا حينما نتحدث عن روايات عبد الكريم غلاب بشكل عام ودفننا الماضي والمعلم عليه وغيرهما أعتقد على أنه لا بد أن تستحضر هذا الجانب فهو يكتب من هذه الرغبة وبهذا الوعي ولم يكن فقط يكتب الرواية ولا كان همه أن يساهم في كتابة الرواية صحيح أن عشقه الأول هو الرواية ولكن لم تكن الرواية بالفهوم هذا التجريبي الذي يسعى لتحقيق تطوير فني وإجناسي بعيد عن كل غاية تعبيرية أخرى لا كان يتم بشكلي كما يتم بالمضمون ولهذا حينما عاد أراد أن يكتب لم يكتب أحداثا خيالية وليس تخيلية أنا أفرق هنا ما بين الخيالي والتخيلي ما الفرق بينهما؟ الفرق بينه هو أن الخيالي لا يخضع لمنطق الخيال يبقى خيال يعني لا يخضع لمنطق الواقع الخيال فهو عاش أحداثا تحدثنا عنها سابقا من خلال المذكرات ومن خلال سيرته الذاتية التي كتبها في سفرين بالمناسبة وأشار فيها إلى هذه المرحلة التي قلنا تحدثنا عنها قبل قليل والمتمثلة في رحلته للقاهرة قلت حينما أراد أن يكتب كتب هذه الروايات بمنطقي التخيل أي أنه استلهم مما عاشه في الواقع المغربي وحاول أن يصرض هذه الشذرات من المشاهدات والمعاينات والأشياء التي عاشها في قلب روائي قادر على تحقيق المتعة والإفادة في نفس الوقت بمعنى أنه لم يكن يرغب في المتعة لأجل المتعة بل كانت يريد أن يرسل رسائل أن يرسل رسائل 
طيب هذا هو الهم الاول من وراء الكتابه ولهذا نجده قد ظل يكتب على امتداد عقود سته تقريبا من 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 1960 او 61 عاش ما يناهز القرن والاكثر من هذا انه في هذه الروايه التي اخر روايه صدرت له وعد القراء بروايه اخرى لا لا الفاتح الثاني بعنوان الفاتح الثاني وللاسف الشديد رحل عنا وفي نفسه شيء من الروايه هذه الروايه لم ترى النور الى اليوم واملي كبير في ان يستدرك ابناؤه واحباؤه ووزاره الثقافه تحديدا هذا العمل وان يخرجه الى لتكتمل الصوره وليتحقق بعض مما كان يريد كتباه انه لهذا النص جاهز وهو يعلن عن قرب صدوره في هذه الروايه الاخيره هل اكمله؟ لا فعلا انا زرته بالبيت يعني تقريبا سنه 2016 كانت احواله صحيه بدات تتدهور واخبرني على ان روايته جاهزه وان كان للاسف الشديد كان في هذه المرحله يملي نصوصه ولا يكتبها لم يكن لديه القدره على الكتابه لا حتى ضعف البصر لانه اشتغل بالفكر والثقافه لمده تزيد كما قلت عن عن نصف قرن او اكثر وكان مديرا لجريده العالم لمده اربعه عقود او اكثر وكان يكتب باستمرار وترك اكثر من خمسين مؤلفا في العديد من المجالات المعرفيه كتب في الروايه طبعا كما قلت العشق الاول كتب في القصه القصيره وترك فيها اعمالا جيده وجميله كتب في الرحله كتب المذكرات كتب السيره الذاتيه كتب في التاريخ كتب في السياسه كتب في الدين وهذا ما دفع هذا ما دفع الكثير من النقاد والكتاب الذين قرات لهم في كتاب عبد الكريم غلاب الاديب والانسان يجمعون على ان الرجل اسس لاشكال تعبيريه ادبيه طارئه على الثقافه المغربيه كالقصه الروايه والسيره الذاتيه على سبيل المثال روايه الارض حبيبتي واخرجها من الجنه وما تقرير العين هذه مجموعات قصصية لم يكن الروائيون المغاربة يكتبون بتلك الطريقة التي ابتدعها عبد الكريم غلاب لا تعرفين أولا المرحوم عبد الكريم غلاب لأنه كان كما قلت يكتب من من منطلق الوطنية وليست من منطلق الرغبات في تحقيق شهرة أو مكسب ذاتي أو كذا لأنه من جيل الرواد فهو رائد وطني خريج المدرسه الوطنيه والحركه الوطنيه المغربيه فهو كان يكتب بالاسلوب الواقعي ولهذا قلت لك على انه لم يكون يكتب 
بالخيال كان يكتب بالتخيل وأنه يأخذ من الواقع وطبعا لأن الواقع يبقى في هذه الحالة مادة خام طيعة في يدي, في يدي الروائي ويحاول إعادة صياغتها بشكل فني يتلائم والمقاصد التعبيرية التي يريد توصيلها أو تبليغها طيب هو رجل صاحب رسالة مناضل نعم. سياسي اتخذ من القلم وسيلته لنقل كل مشاعر الوطنية في كتاباته قارئه اليوم أو جيل اليوم عندما يقرأ لعبد الكريم غلاب الذي لم يعش الحماية الفرنسية ولم يعش الاستعمار هل بمقدور جيل اليوم أن يتخيل ما عناه الأجداد في سابق الأزمان؟ أعتقد على أن هذه هي الرسالة الأولى التي يمكن استخلاصها من وراء قراءة أمال عبد الكريم غلاب وجيل الرواد بشكل عام بمن فيهم مثلا الربيع مبارك وال عزيز محمد عزيز الحبابي إلى آخره هؤلاء الذين كتبوا عن هذه المرحلة التاريخية الفارقة في تاريخ المغرب وأعمال عبد الكريم غلا في هذا المجال حاولت أن تغطي تقريبا كل التاريخ المغربي ميديان فرحانة حديث الثقافة كما سبق وقلت ضيفنا المتعدد التخصصات بعيدا عن الانتاج الأدبي والفكري فهو مؤرخ يدقق في الأحداث ومجرياتها ويجمع عواملها ومؤثراتها وحتى يعطي رأيه بكل تجرد هو لم يكون يعيش الحياة بهذا الشكل الذي نراه الآن الشباب وكذا لا لا هو, هو كان يعني راهبا في الفكر كثير قال عنه الدكتور إبراهيم السلامي يعني مجاتن وهو يقدمه في ندوتين بكلية الأداب بالرباط قال عبد الكريم غلاب والمناضل الذي لبس طوال عقود قبعة المناضل ونسي أن يخلعها بمعنى الله طوال حياته يحمل هذه القبعة في كل الواجهات التي اشتغل بها كان دائما يجمع بين السياسة والفكر ولا يرى فرقا بينهما الملاحظة البسيطة والتعديل البسيط الذي أريد أن أدخله على قولات الأستاذ والشاعر السلامي في حق المرحوم عبد الكريم غلاب وأن عبد الكريم غلاب كان يصير على استفاضة بقبعة سياسي ما دامت الشروط الموضوعيات تلزم الإبقاء عليها فوق رأسه ولم يكون أبدا ناسيا لها أو غافلا عنها ويعي أنه ما زال يحملها ولعل هذا ما جعله يقول غير ما مرأ قرأت لكثير من الروائيين الغربيين والعرب ووجدت العديد من المذاهب الإبداعية الروائية ولكنني وجدت ضلتي بحكم الوضع المغربي 
في الواقعية قلت قبل قليل أن المسألة لا حرج لديه في أن يكون في منصبا سياسيا كمسؤول إذا ما توفرت الشروط وحالما لا تتوفر الشروط يقدم استقالته وينسحب من المجلس وهذا ما حصل وهذا ما حصل فعلا عندما استقال من جريدة رسالة العالم والغريب أيضا أنه كان يقول على أنني لا أجد نفسي إلا في مكتبي بمديرية تحرير جريدة العالم هو الشيء الوحيد الذي ظل يأسف له وأنه غادر هذا المنصب قبل يعني على مضادين وقبل أوانه كان يصير على أن يبقى مع القلم ومع الجريدة كان يجد يعتبر الصحافة يعتبر الصحافة وسيلة من وسائل تمرير الرسائل وتحقيق الوعي وانتشاره إلى آخره صحيح الرجل كان متفائلا ويعرف قيمة الوقت الساعة التي لا يفعل فيها شيء يعتبرها ضاعت من عمره واعتقد على أن هذا يذكرني أيضا بنجيب محفوظ والعلاقة بين نجيب محفوظ و والمرحوم عبد الكريم غلاب في كثير من النقاط هناك تشابه كبير تأثر واضح في طول العمر صحيح. وفي دقة التعامل مع الوقت والانضباط تأثر به كثيرا أكيد أكيد, أكيد 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 وكان يقرأ له وهو توفيق الحكيم فهذا مفهوم المسألة الثانية كذلك التي يعني يمكنني أن أعتبرها خلاصة هامة هي الإيمان بالقيم والمبادئ لابد أن يلتزم الإنسان بمبادئ مبادئ وطنية أولا وأساسا وأخيرا أن يكون وطنيا بكل معنى الكلمة في كل ما ينشده في السياسة في الفكر في الثقافة في التعليم في الصحة إذا ما حافظنا على هذه هاتين الخلاصتين أعتقد على أن نستفنا من صورات وتجريبات وسيرة المرحوم عبد الكريم اللحب شكرا جزيلا لك ضيف الكريم سعيد بلقاءك وسعيد بهذا الحوار وأتمنى صادقا أن يكون ممتعا ومفيدا وهذا هو الأهم لأن كما قلت عبد الكريم غلاب كان يصير على المتعة والفائدة صحيح شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العالي بطيب وأنت الخبير والمتخصص في الأدب العربي ساعدنا بك في هذه الحلقة نسعد بك إن شاء الله في الحلقات القادمة شكرا جزيلا لك فرحانة حديث الثقافة إلى هنا أيها المستمعون الأفاضل عشاق الأدب هذه النافذة الأدبية لمدة ساعة زمنية على أثير إذاعة مديان تأتي إلى نهايتها كل الشكر العميق لمخرج هذه الحلقة المبدع سعيد القادري أنتم لكم منا أجمل التحايا وإلى حلقة قادمة تجمعنا بشخصية من شخصيات الأدب العربية